0: Hej, välkommen till Mat och klimat. Idag har vi Pontus Bergendahl som gäst och han är aktivist i återställd våtmarker. Också talesperson för Klimatalliansen. Välkommen Pontus. Tack så mycket, kul att vara här. Innan jag börjar samtalet med Pontus så vill jag bara säga att om du vill stödja den här kanalen utan att det kostar någonting för dig så är det att du klickar på prenumerera på Youtube om du ser den på Youtube, och om du lyssnar på den på Spotify-podcast till exempel, att du gärna ger oss fem stjärnor om du tycker, du, tycker att vi är värda det. Pontus, då mm. är min fråga till dig. Du har ju fått en del uppmärksamhet i riksmedia som aktivist och eh, du kan väl berätta eh, varför blev du aktivist? För du är ju aktivist nästan på heltid.
1: Ja, precis. Parallellt med då jag var i så jobbar jag e- heltid med aktivism. Och e- anledningen till det är i- egentligen helt rationella skäl. Jag e- har läst historien och ser vad det är för metoder som fungerar om du vill ha en snabb, stor Och e- ja, det är därför jag e- jobbar som aktivist.
0: Vad är din bakgrund? För du hade ett väldigt bra civilt jobb vad jag förstår.
1: Ja, precis. Jag har varit entreprenör och sen så har jag också varit chef i 20 år och sånt där inom IT-sektorn. Och jag med för några års
0: pausen. År mm. ja. Så du har två roller. Dels Extension Rebellion som du också varit aktiv i. Och återställ våtmarker å ena sidan och klimatalliansen å andra sidan. Du kan väl berätta lite först, vad är klimatalliansen för någonting?
1: Ja, klimatalliansen det är en allians över partigränser. Så vi, är varken, alltså vi är inte partipolitiskt ideologiska utan vi fokuserar på att ta klimatfrågan på allvar från ett politiskt perspektiv. Så man kan vara med i klimatalliansen oavsett om man är vänsterpartist eller moderat eller centerpartist eller vad det nu kan vara för någonting. Och syftet var då att samla alla krafter som är oroliga för klimatet och vill se en ordentlig omställning av samhället, en nödvändig omställning av samhället. Och eh, sen ställer vi upp i riksdagsvalet nu i höstas, eh, så vi har en partibeteckning, men vi ser oss inte som ett traditionellt parti. Både av den anledningen att vi inte är ideologiska, förutom då med klimatfrågan, men också för att vi inte är uppbyggda för att vi ska vara ett långsiktigt parti, utan vi är där för att göra skillnad här och nu och få till en radikal förändring av klimatpolitiken i Sverige. Mm.
0: Och för full transparens så ska jag berätta att Pontus och jag sitter i samma styrelse, Klimatalliansens styrelse, men jag idag är, representerar bara mat och klimat för det är min huvudsysselsättning. Pontus, okej. Okay. Klimatalliansen är då en ideell organisation som jobbar för förändring och sysslar inte som organisation med aktivism, kan man säga det?
1: Precis. Så det som skiljer Klimatalliansen från Extinction Rebellion och Ställvåtmarkare är metoderna. Så att i Klimatalliansen så kan vi säga att vi... Vi ser nödvändigheten av civil olydnad i samhället men vi som organisation i Klimatalliansen gör inte någon civil olydnad utan det överlåter vi åt andra organisationer att göra. Så det är väl den största skillnaden egentligen mellan Klimatalliansen och de övriga rörelserna.
0: Och och varför tycker då du och alla ni som sysslar med den här typen av aktivism? att den behövs? Räcker inte bara med den demokratiska processen och de vanliga miljö- och klimatorganisationerna?
1: Nej, som vi ser det så har vi nu vetat om klimatkatastrofen i ja, över 50 år åtminstone. Och de senaste 30 åren så har ju folk på alla sätt försökt demonstrera med namninsamlingar, driva politisk lobbyverksamhet och vi ser att det fungerar inte. Utan det här är ett, ett unikt tillfälle, kan jag säga, där civil verkligen har effekt. Det är när demokratin har gått tillbaklås, och vi ser att de politiska partierna inte mäktar med att hantera den frågan som de måste hantera. Och då behövs civil olidnad. Och det, det kan man se, det är en del av... Västländsk demokrati har alltid varit och det har använts på samma sätt många gånger i historien. Också när, när politiken har gått tillbaklås. liksom.
0: Mm. och eh, återställd våtmarker har en väldigt konkret eh, fråga som kan man säga är symbol för hela klimatproblemet. Ja. Våtmarker, där finns en väldigt stor potential för att, eh, och, ska man säga, binda mer kol, eh, koldioxid och metan och andra gaser i marken genom att återställa våtmarker. Eh, och, ja. Så det är ju en väldigt konkret fråga ni driver. Vad är det för metoder ni använder? Ni har använt också lite olika metoder under resans gång.
1: Precis, jag kan säga också det att eh, anut vi valde just att hosna våtmarker. Det, det är för att det är den enklaste, billigaste och snabbaste sättet att få ner utsläppen av växthusgaser i Sverige. Och eh, utsläppen från utvikade våtmarker är i storleksordningen som hela bistrafiken i Sverige. Så det är liksom att sätta fokus på en nyckelfråga och driva den. Och sen att försöka liksom låsa upp det här med
0: klimatpolitiken. Och eh,
1: Nu tappar din fråga,
0: Stefan. Vad, vad var det du frågan nu igen? Just det, det är vad ni har använt för olika metoder. För Just det. på slutet här har ni använt en, en annan metod en som är ny för er. Just det, precis. Det vi har
1: gjort det senaste, vi har, vi har funnits ett år ungefär. Och det vi började med var att eh, sätta oss motväggarna och stoppa motvägstrafiken eh, runt Stockholm. Och eh, Jag kan också säga att vi är en del av den stora internationella rörelsen a 22-Network som är samma som Just och Boy i England, dessa generation i Tyskland och ja, i elva länder. Och eh, vi har också gjort eh, mediala aktioner som att gå in på. Um, mellan scenen och eh, med plakat och eh, allsång på Skansen och lite sådär. Eh, det vi gjorde nu, nu har vi precis varit två veckor i Stockholm och då har vi kört någonting som vi kallar Slow Walks med långsamma demonstrationer in i stan och eh, syftet med det var att eh, både mobilisera till rörelsen försöka koppla till andra klimatrörelser som Fridays for Future, Extinction Rebellion, Naturskyddsföreningen Greenpeace och, och försöka få med oss mycket mer folk. Och det var också för att utmana demonstrationsrätten och se var går gränserna. Och det, det är ofta så med civil oledande att med, eh, med civil oledande så lyfter man upp osynliga konflikter och osynliga spänningar som finns i samhället. Och då tänkte vi att demonstrationsrätten är en sån typ grej. För att eh, det hjälper inte att stå på ett torg. För då når man inte ut utan det måste vara en störande effekt i demonstrationen för att man ska få någon typ av genomslag. Och då ville vi testa hur långt kan man driva det här för att se liksom var samhällets gräns går. Så det var de två målen vi hade.
0: Mm. Och eh, man brukar ju tala om, eh, det finns mm. någonting som heter och 3,5 procents regeln eller principen, att om man kan få ungefär så många människor, andel eh, av befolkningen, att delta i olika typer av aktiviteter där då civil är en del, så mm. sker det har det historiskt skett genombrott i de frågorna. Kan du förklara det lite? För att jag tror väldigt många människor vet inte om det här.
1: Precis. Eh, och, och det handlar ju om egentligen att skapa en opinion som inte finns. Och, och där skiljer det sig ganska mycket från dagens politiska partier som försöker fånga majoritetsopinioner. Och forskning visar att har du 3,5 procent av befolkningen som stödjer dig så så kan du vinna och ändra ett samhälle ganska snabbt. Och jag tror faktiskt nu när vi har varit ute och experimenterat och sett i andra länder så tror jag det ligger mycket mycket lägre. Jag tror vi var runt vi var sju när vi började, vi var väl 2030 när vi slutade, nu senast, eh, dedikerade aktivister. Och vi lyckades uppmärksamma frågan om eh, åtställda våtmarker och, och vi lyckades ändra opinionen. Så nu, enligt CIFR, så har vi 75 procent av svenska folket bakom oss i den frågan. Så det behövs väldigt, väldigt lite aktivister för att få till en ganska stor omställning, en stor eh, nationell omställning. Och jag tror ju att, ska vi få till en... Är vi på tusen aktivister på gatan så kommer det igen en otrolig samhällsrekt. Så det behövs väldigt, väldigt få.
0: Och då är ju frågan, vad utsätter man sig för? Vilken typ av risker? För det antar att man behöver tänka igenom det här först. Om man är en av de här 30 eller 50 eller 100.
1: Så är det. Och det är ju... Ja, det är både sociala risker, att man stöts ut av delar av familjen till exempel, eller vänkretsar. Men också ekonomiska risker. Många av oss har jobbat på heltid och har ingen lön och tar våra besparingar och vi får ganska höga böter också. Och, ja, till sist så är det ju också en, en risk att man offrar sin frihet. Jag har suttit i fängelse i två månader nu och nu senast jag var uppe i Stockholm så satt jag några dagar i, i arresten också. Så att, ja, det är, det är ju en uppoffring som behövs. Men jag tror ju också tyvärr att det är så allvarligt att vi vinner inte den här kampen utan att några offrar sig,
0: till tyvärr. Mm. Och för att sätta in det i sammanhang så var ni ju ganska många som eh, fick tillbringa någon dag eller så i häkte nu här senaste gången, trots att ni gick på en gata och ni gick framåt. Ni spärrade inte trafik eller orsakade faktiskt ingen skada. Men det verkar som att polisens attityd har hårdnat. Eh, vilket har ju är, har jag har reagerat på i alla fall. Mm.
1: Ja, det, det har de verkligen gjort. Eh, för det, Vi gick på en ganska trafikerad gata eh, och det var ju för att vi ville prova hur mycket störning som var rimlig. Och den störningen är Alltid i proportion med vilken uppmärksamhet vi får. Så att om vi inte går på de här gatorna så får vi ingen uppmärksamhet. Och då är demonstrationen meningslös, som vi ser det. Mm. Och den här när vi gick på Trådebergsbron då, eller bredvid Trådebergsbron gick, vi, gick inte, vi kom inte ut på den. Eh, då gick polisen in och eh, tog oss för sabotage allihopa. Och sabotage är ett brott som i det ligger på pängelse, på straffskalan. Och det var sjutton stycken som ble, blev gripna och, och eh, anhållna av det. Eh, det jag kan säga där också är att den, den här konflikten vi har med polisledningen var hur stor störningar får vara och hur de ska agera. Där har vi med Civil Rights Defenders och eh, Amnesty som stödjer oss och säger att ni gör inget fel. Och vi har också FN bakom oss där FN har gått ut en rapport och uppmanat sina medlemsländer att inte lagföra folk som eh, fredligt stoppar eh, trafik. För det är ett eh, väldigt vanligt sätt att eh, demonstrera eh, för eller mot någonting. Och eh, det har till och med FNs generalsekreterare gått ut och eh, uppmanat försiktighet mot aktivister och inte lagföra dem. Mm. Så det så är väldigt att... bra.
0: Ja. ja, och för att sätta in det här i ett sammanhang då så... Som jag ser det, eller som, som det faktiskt är, så är ju då, man kan säga att ni är eh, en del av en bred rörelse för förändring när det gäller klimatpolitiken. En annan är exempel organisationer som Fridays for Future, som har olika typer av helt traditionella manifestationer, och så har vi dem traditionella miljöorganisationerna som WWF, Naturskyddsföreningen, Greenpeace. Det är ett sätt att engagera sig för klimatfrågan eller gå med i ett politiskt parti och verka där. Alla de här är, behövs och det är ju i slutändan att det händer saker i riksdag och kommunfullmäktige som vi, som vi vill. Men då, då är så att säga aktivismen är en del för att lyfta frågorna och göra det lättare för politikerna att genomföra förändringar. Kan man säga så?
1: Ja, precis. Det man kan se också är att när vi gör våra aktioner så skjuter vi hela debatten. Vi är ganska alarmistiska när vi använder språkbruk. Vi snackar inte om klimatkris längre. En kris det är det är ett litet problem i samhället. Vi snackar alltid om katastrof. Och gör vi det så förskjuts hela debatten och det, det blir liksom mycket tydligare debatt. Och det är samma sak också, om vi går ut på motorvägen och sätter oss, då blir det mycket lättare för mindre radikala rörelser att göra eh, aktioner akt, eh, eller demonstrationer utan att bli kritiserade. Så att hela fönstret i samhället förskjuts och det är också ett, ett helt medvetet mål från vår sida.
0: Ja, man talar ju om övertonfönstret, vilket innebär att det som uppfattas som helt okej, okay, det fönstret vidgas så att det blir lättare för politiken att genomföra förändringar. Mm, precis. Mm. Och eh, vi kan väl ta som exempel, bara för att sätta det i ett sammanhang, att... Eh, när till exempel kampen för kvinnlig rösträtt i USA och i vissa europeiska länder, om vi nu tar USA som exempel, så fanns det en del eh, i kvinnorättsrörelsen, eller förlåt, rösträttsrörelsen snarare, som, eh, som i princip hade den rollen ni har nu och som fick kritik också ifrån den mainstream eh, kvinnorörelsen. Men att de skulle få igenom sina krav, en förutsättning var att det fanns de här aktivisterna som tog de här större personliga riskerna samtidigt.
1: Precis. Och eh, jag har ju studerat både eh, ja, rödsrättsrörelsen, suffragettrösten och eh, medborgarrättsrörelsen framför allt. Och det, det är väldigt, väldigt intressant att se att det är nästan som en karbonkopia av vad som händer nu i samhället. Och det folk glömmer, det är att man, man ser ju bara segrarna. Russell Parks mot the King så tror man liksom att de gick ut och satt sig på bussarna och sen vann dem. Och så gick det ju inte alls till utan de hade hela tiden den här massiva kritiken och massiva hatet mot sig som vi också känner igen. Mm. Och det var till och med från deras egna led. Det var många som kritiserade dem och sa att ja, men vi håller mer i sak men vi håller inte mer i era metoder. Och det finns ett jättefint brev från Martin Luther King från fängelset i Birmingham där han beskriver precis det här. Och det är exakt vad som händer idag. Vilket är jätteintressant.
0: Mm. Verkligen. Ehm. Och ni har också sagt att rätten att demonstrera, att ni egentligen skyddar den genom den här typen av aktioner. Kan du förklara det?
1: Ja, det, handlar, det står i Europakommissionen, kapitel 10 och 11 tror jag, att en demonstration alltid innebär en störning. Och att det står i Europakommissionen, och förresten den texten är nästan ordagant kopierad med till den svenska grundlagen också. Och jag kan ge det till exempel när det inte är så. Och det var när för några år sedan i Moskva, under Putins regim, så anlagde han massa parker runt omkring Moskva, där det inte var väldigt folktomt. Och då sa han att där ute får du demonstrera. Och då, då oskådliggör man demonstrationerna. Och nu säger jag inte så i Sverige. Men det, det, det är ett tecken på att du måste vara störande för att det ska ha effekt i, i demonstrationen. Och det vi har upptäckt är att media skriver ingenting om demonstrationen när man står på torg. Eller när man gör namninsamling och något liknande. Det har ingen effekt. Och det har vi sett de senaste 30 åren. Så vi måste öka den här delen av att vara obekväm och eh, störande för att få effekt i våra demonstrationer. Så det är direkt relaterat och det är det som vi vill utforska. Och sen kan man också säga en sanna sak också att eh, jag antar att lyssnarna vet vilken fullständig katastrof vi håller på att eh, närma oss med alltså total sam- samhällskollaps om vi inte gör någonting. Och då kan man också fråga sig är det rimligt, är det proportionerligt att stoppa bilarna några minuter med tanke på det som ligger framför oss. Och det anser vi att det finns absolut en proportion att göra.
0: Intressant. Pontus, jag tycker du har förklarat det här väldigt bra. Jag tycker personligen att jag har lärt mig en del nytt och jag tror och hoppas att ni som har sett och lyssnat på det här också tycker så. Så Pontus, tack för att du var med.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och tack för att du som lyssnade och tittade var med. Som sagt, vill du stödja den här kanalen, prenumerera på oss på Youtube och ge oss ett gott betyg på Spotify. Och välkommen tillbaka till nästa intervju. Vi publicerar en intervju i veckan. Tack för att du var med.